0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai eu le plaisir de recevoir Oussama Amar qui nous parle de ses nouveaux projets après avoir passé 10 ans chez The Family. On a parlé Web3, business, productivité, il nous a donné des conseils de storytelling, on a parlé aussi de sa vie perso et même de trading, et puis plein d'autres choses. Je vous laisse déguster cet épisode que j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner. Mais avant ça, téléchargez votre guide gratuit dans la description, le nouveau système pour lancer un business en ligne. Si vous voulez vous lancer sur Internet, mais vous n'êtes pas encore passé à l'action, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Vous allez apprendre comment trouver des clients sans audience, créer une offre premium qui répond à un vrai problème, passer de 0 à 2000 euros par mois, et une fois que vous aurez fait ça, les méthodes avancées pour dépenser. Passer les 10 000 euros par mois. C'est totalement gratuit, juste dans la description, donc allez-y. Et puis sans plus de transition, je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne, en analyser les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et let's go, salut à toutes et à tous. Salut, où ça va Comment ça va Super, et toi Yes, au top. Tu as été leader de The Family pendant 10 ans et aujourd'hui, tu te lances dans de nouveaux projets, donc aujourd'hui, on va plutôt parler de ça. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quoi tu te lances euh, aujourd'hui J'allais te demander de te présenter, mais en fait, je pense que tout le monde te connaît. Donc,
1: euh... <rire> Écoute, euh, euh, aujourd'hui, j'ai euh, un, 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 une envie, euh, quelque chose qui me rapporte de l'argent à court terme dans lequel je n'ai pas de clients et dans lequel je n'ai pas d'investisseur. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire euh, qui euh, répond à ces caractéristiques Et il y a un métier euh, qui est génial pour ça, c'est le trading. Puisqu'en fait, avec le trading, tu, tu peux avoir euh, ton propre argent. Euh, tu peux le trader euh, et faire de l'argent euh, sans avoir de clients. C'est anonyme, tu as… Tu es sur des exchanges ou des decentralized des exchanges. Et ton seul but, en fait, c'est euh, de, de trouver des moyens de gagner de l'argent un peu systématiquement. Et donc, euh, bah, c'est très, très, très différent hein, de ce que j'ai fait à The Family euh, puisque euh, j'ai réappris à coder. Euh, euh, on fait ça de façon autonome. Aujourd'hui, on est, on est 15 ingénieurs dans l'équipe. On sera sans doute 30 à la fin de l'année. Euh, L'équipe est 100% remote, 100% asynchrone, euh, donc très, euh, très différent euh, comme faire. Et puis, c'est bootstrapé. Euh, ça, c'est assez génial parce que, au résultat, euh, pas besoin de m'expliquer, de m'argumenter. Tous les jours, on se lève et, et on se demande quelle astuce aujourd'hui on va trouver. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un, un éternel recommencement parce que, tu ne trouves jamais un trade gagnant systématiquement. Donc, donc en fait, c'est du brain power en permanence pour trouver des nouvelles datas, des nouvelles approches, euh, des trucs. Donc intellectuellement, c'est stimulant. Euh, les résultats sont sympathiques. Et, euh, et ça me donne mon, mon, mon espoir, c'est de construire un outil de liberté qui me permette d'avoir les moyens. De faire ce que j'ai toujours aimé faire, à savoir créer des startups qui ont de Mais sauf que cette fois, au lieu de passer par le cycle investisseur, etc., de pouvoir générer mes propres revenus pour moi-même être investisseur euh, et dépendre de personnes.
0: Ok, ouais, plutôt être en haut de la pyramide de l'investissement. Euh, donc là, aujourd'hui, tu fais du trading, mais alors, tu m'as dit que c'était dans l'objectif de ne pas avoir de clients, forcément, pas d'investisseurs. Euh, C'est du trading sur quoi, sur, 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 sur les
1: cryptos j'imagine, parce que tu parles de beaucoup de crypto. Que des cryptos. Ouais. Je fais que des cryptos et, euh, et je cherche des, euh, des arbitrages de prix, des arbitrages de moment, euh, euh, de rentrer dans des coins avant qu'ils soient listés, de profiter du bond de listing. Enfin, on est on est très 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 agnostique, on est très opportuniste. Euh, on est capable en fait on a une approche on croit beaucoup au fait que dans le trading celui qui gagne c'est pas celui qui a les meilleurs algos mais celui qui a la meilleure information et donc tout 90% de notre travail c'est collecter de la data structurer de la data euh, organiser la data euh, je sais pas si t'es un peu technique ou pas mais je sais pas si ton audience est technique ou pas moyennement, moyennement oui, non. Bon, il y en a, mais voilà, c'est pas le gros. D'accord. Mais bon, on, a, on utilise des technos euh, assez avant-gardistes pour euh, être capable de, de manipuler des très, très, très grandes quantités de data et trouver dedans euh, bah, des différences de prix, euh, des opportunités de volume, euh, des infos que les autres n'ont pas, euh, et euh, de pouvoir réussir à en faire quelque chose. Quoi.
0: D'accord. Est-ce que vous n'utilisez vous pas ça aussi sur les, les marchés plus liquides, les plus gros marchés, notamment la, la bourse au sens classique Ça marche peut-être moins.
1: Non. Écoute, je pense qu'il faut être focus. Les cryptos, c'est un, un marché pas efficient. Ça mmh, euh, mmh. ressemble beaucoup au, à la bourse dans les années 29. Euh, euh, c'est vrai que forcément, il y a beaucoup de manipulations, etc. <coughs> Ce qui, pour un investisseur lambda, est plutôt une mauvaise chose, mais quelqu'un qui profite des, des variations violentes de marché euh, bah ou en fait je, je sors cette vague alors pour le coup on n'a pas de on n'a pas de, de position idéologique sur le sujet hein. ouais. on garde même pas de crypto en, en stock euh, vraiment on, on achète on vend en permanence et on essaie de, de gagner des bénéfices sur le spread quoi
0: d'accord ok et toi c'est quoi ton rôle là- dedans c'est de recruter les personnes manager l'équipe
1: ce que tu connais un petit peu, j'imagine c'est euh, moi, moi qui ai designé l'architecture euh, du software. Euh. Non, c'est très différent euh, de ce que je faisais d'habitude. C'est une boîte très, très, très intellectuelle dans laquelle euh, j'ai interdit plein de choses. J'ai interdit les réunions, j'ai interdit Slack, j'ai interdit le téléphone. Euh, tout se fait à l'écrit, en asynchrone. Euh, chaque décision doit être... Euh, documenter, expliquer. Euh, euh, on essaye vraiment de, bah, de prendre des décisions euh, qui font sens et, et, donc, et quand elles ne font pas sens, d'en apprendre de ça. Et donc, ce n'est pas, pas un métier de l'instant, ce n'est pas un métier de la crise. Euh, The Family, c'était euh, la crise permanente. C'était des startups, elles se lèvent le matin, ça va bien, elles vont déjeuner, ça ne va pas. Ouais. Il y a un événement extérieur de marché qui les perturbe. Moi, ouais, Je pense qu'à The Family, toutes les semaines, j'avais au moins une journée dans mon agenda qui était annulée entièrement parce qu'il y avait une crise qui était non prévue quelque part. Euh, donc, c'est un métier de l'adrénaline, c'est un métier de la réaction. Euh, c'est aussi pour ça que de temps en temps, bah, tu fais des conneries dans, dans le cours de l'action. Mais euh, là, c'est tout l'inverse. Là, c'est… Euh, c'est un métier de la réflexion, c'est un métier de l'analyse, c'est un métier… Euh, donc, euh, ce que je fais, bah, euh, je regarde beaucoup de datasets, euh, je parle à beaucoup, beaucoup de gens. Alors, c'est marrant parce que c'est un métier où tu as capacité à apprendre des autres, à aller chercher de l'information, chercher des tips. Je, euh, par exemple, euh, sur LinkedIn, récemment, il y a un mec qui m'a contacté et qui m'a dit euh, « J'ai une méga idée euh, sur un domaine assez précis ». Mais je n'ai pas l'infrastructure, la l'argent pour la mettre en place. Et donc, bah, tu vois, tu passes quelques heures à parler à ce type. Ensuite, euh, à partir de là, tu vas passer quelques jours à tester euh, son modèle. Tu vas reparler quelques heures à lui. Après, tu vas, tu vas faire ce que. Nous, en fait, pour chaque trade, on a trois, euh, on a trois niveaux. On est capable de back-trader. Donc, on est capable de virtualiser tout ce qu'on a fait. Mm -hmm. Et. Et de se dire, est-ce que si on l'avait lancé à telle date, quelle performance aurait Et donc, on est capable de voir des simulations de dates, d'impact de cycles, etc. D'accord. Ensuite, on est capable de shadow trader. Donc, ça veut dire le faire avec du faux argent euh, et de voir comment en live sur le marché actuel il se comporte. Et ensuite, on est capable de live trader. Euh, et donc, voilà. Donc, après, on va, on va, on va shadow trader pendant, pendant quelques semaines. Apprendre, tweaker et ensuite euh, développer un nouveau truc. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est fascinant intellectuellement, c'est que tu n'as besoin de parler à personne, tu n'as besoin de convaincre personne. Quand tu as raison, tu gagnes de l'argent. Quand tu as tort, tu en perds. Ce que tu as perdu, c'est un bon apprentissage. Euh, et euh, ça compound dans tes gains futurs, mmh. en fait. Ouais, tu n'as jamais, jamais vraiment de perte. Et de ce point de vue-là, c'est très, très, très reposant. Euh, parce que, intellectuellement, euh, bah, tu es, es un peu dans une bulle. Tu n'as pas besoin de travailler euh, 20 heures par jour. Euh, tu n'es pas, pas en meeting de façon euh, infernale. Euh, ça, ça change complètement. Ce qui ouais, fait que…
0: pas l'ambiance. Euh,
1: par exemple, moi, là, j'ai retrouvé un truc que je n'avais pas depuis longtemps. C'est que j'ai retrouvé mes matinées entières. Je commence à bosser à 14 heures. Donc, en fait, mes journées, maintenant, j'ai mes matinées pour lire. Ensuite, à l'heure du déjeuner, je fais un podcast ou un Better Call us. Et ensuite, l'après-midi, je travaille 5-6 heures sur le labyrinthe. Et ensuite, je vais dîner tranquillement. Et Alors donc, c'est le... un, un, rythme, un rythme de vie très différent. Quoi.
0: Le labyrinthe, c'est ton projet, euh, c'est le projet de trading en fait. C'est le, ouais, le nom du, okay.
1: du, du hedge fund. Oui.
0: Ça marche, ouais, c'est un hedge fund. Ok, très bien. Euh, c'est marrant que tu travailles l'après-midi et pas le matin. J'aurais plutôt tendance à penser qu'on est plus productif le matin et que la lecture, ce serait mieux l'après-midi.
1: Ça dépend ah des ouais. gens. Euh, ouais. Moi, je, ouais, je pense que ça dépend des gens. Moi, je, le matin, je suis très très long à démarrer. Donc, euh, okay. Je ne suis pas très efficace.
0: D'accord, ok. J'ai envie de revenir sur l'organisation de la boîte. Donc nous, chez System.io, on travaille en asynchrone aussi, on ne fait pas beaucoup de réunions. Euh, bah, euh... Malgré tout, ce n'est pas interdit. On utilise Slack beaucoup. Toi, tu as dit que c'était oui. interdit. Vous communiquez comment par email
1: euh, Ouais, on communique exclusivement euh, par email et par. Oui. Euh, et en fait, surtout, on... 99% des communications sont des. sont des issues dans, dans notre système de code, en fait.
0: D'accord, ok. Donc ouais, il y a, un... a peut-être un système. Euh... De messagerie dans le, dans le système de code, plus ou moins. Oui,
1: mais en fait, as pas... en fait, le but, c'est d'éviter que les gens euh, chitchattent. OK. Parce que quand tu es pas, euh, tu ne donnes pas beaucoup de contexte. Ouais. Euh, et donc, tu as l'impression de, de prendre des décisions, d'aller vite, de réfléchir. Mais en fait, c'est terrible parce que si quelqu'un doit reprendre ta décision six mois plus tard, et on est dans un domaine où on peut avoir besoin de comprendre pourquoi on a ouais. pris une décision il y a six mois… Bah, si tu n'as pas 100% du contexte de pourquoi la décision a été prise, tu ne pas. Et donc, clairement, tu empêches les gens en fait de chitchat. C'est-à-dire que… Alors, ça crée une boîte très solitaire. Hein. Ça... Euh, je vois bien le profil des gens que je recrute. Ce <rire> ne pas des gens qui brillent par leur extra... extravents. Euh, moi, ça me fait un peu de violence parce que ce n'est pas du tout ma nature. Mais moi, ça me plaît de faire les choses parce qu'il y a un but. Là, le but, c'est de prendre des décisions rationnelles, profondes, long terme, euh, sur des décisions euh, de trade. Je n'ai pas envie de créer une culture qui soit l'inverse de ça. Mmh. Donc, Ça m'amuse de me conformer à ça comme je porterais une, une casquette ou un costume. Euh, et ça ne me dérange pas d'être très différent dans ma vie professionnelle que dans ma vie perso. Euh, après, je ne pense pas que je ferais ça toute ma vie. C'est une bonne phase. Euh, c'est assez opportuniste. Et, euh, et, ça, et ça permet d'avancer.
0: Ouais, tu m'étonnes. Euh, tu, tu disais aussi que ça te permettait d'être plus serein que dans le monde des startups, notamment chez The Family. Euh, tu vois, quand je pense au trading, j'en ai jamais fait, mais le mot serein, ce n'est pas, euh, pas le premier mot qui me vient euh, quand, quand on regarde les mots connotés au trading. Tu vois es peut-être serein si tu gagnes, mais vous ne gagnez pas tout le temps, j'imagine. Donc, euh, comment, tu, comment ça se passe quand il y a des grosses pertes ouais. Tu vois euh...
1: Euh... en fait euh... en fait le sujet c'est que si les pertes te touchent ouais. euh, tu ne devrais pas faire ce métier parce qu'en fait c'est quoi une perte une perte c'est il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou il y a quelque chose que tu ne pouvais pas prévoir parce que Grosso modo, un trade, c'est une analyse de la réalité, une configuration de ton taux de risque. Et, euh, et donc, il y a la perte que tu avais prévue qui fait partie de ton taux de risque. Donc, tu as des stratégies qui gagnent, tu as des stratégies qui perdent et overall, tu gagnes. Donc, la question, c'est est-ce que tu as eu un trade qui a perdu, mais une stratégie qui a gagné, euh, une journée qui a gagné, ou est-ce que c'est carrément ta journée qui a perdu Et si c'est carrément ta journée qui a perdu, bah, ça veut dire que... Grosso modo, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et si tu es du côté euh, triste, colérique, euh, en panique, etc., il bah, faut oublier ce métier, en fait. Parce que ce qui, ce qui compte, c'est de te dire que, de toute façon, tout ça, euh, c'est virtuel.
0: Mm -hmm.
1: Et que si tu as perdu, bah, c'est quelque chose que tu as besoin d'apprendre et la prochaine fois, tu ne perdras pas. Et c'est pour ça que ta gestion du risque et ta gestion de comment… Euh, quel niveau de perte Est-ce que tu es vraiment en train de prendre un risque de banqueroute ou pas euh, Il est réel ou pas Par exemple, il euh, y a des traders, ils sont all-in. Il y, y a des gens, ils tradent comme ils jouent au poker. Mm. Euh, ils bluffent, ils vont au fond, etc. Et ils peuvent tout perdre. Nous, on est à des années-lumière de ça. Nous, même si dans une journée, 100% de nos trades étaient faux, on perd... n'aurait on pas de risque de banqueroute. Il faudrait qu'on fasse ça des dizaines et des mm. dizaines de jours. de Et c'est construit. Ouais pour que cette gestion du risque soit permanente. Ce qui fait que bah, très souvent, on, on perd des opportunités parce qu'on manque, manque de prise de risque. Ce n'est pas grave parce que moi, ce qui m'importe, c'est la stabilité de la performance et pas l'extrême de la performance. Et De ce point de vue-là, c'est aussi très différent des startups.
0: Oui, bien sûr. Il y a un peu plus de Tu, tu listes ton risque et tu avances euh, peut-être plus doucement, mais sûrement. Quoi. Euh, mais ça nécessite que ta stratégie au global soit gagnante. Et comment tu peux être sûr de ça quand tu commences
1: Tu ne tu, bah, tu, tu peux pas être sûr de ça. Pourquoi tu devrais être sûr de ça
0: bah, Non, mais là, ce que tu dis, c'est que tu es plus serein dans ton approche parce que euh, tu as moins ce côté adrénaline, ce côté imprévu, etc. Euh... Mmh. Mais donc, ce qui ah, veut dire pas... que ta stratégie est gagnante sur le long terme,
1: tu vois Non, 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 non. <rire> c'est marrant. <rire> c'est marrant que tu lis que tu... c'est très drôle ce que tu es en train de faire. Ouais. Parce que c'est-à-dire que dans ta vie, tu te dis en fait, euh, la destination, c'est ce qui va déterminer mon niveau de stress. D'accord. Euh, à la fin, la stratégie, elle est peut-être perdante. Euh, c'est pas grave. Hein, c'est que de l'argent. Moi, ce que je te dis, c'est que étant donné que je pense que de toute façon, l'argent, c'est pas quelque chose de très important. En fait, que tu en gagnes ou que tu en perdes. Si à la fin, je fais faillite avec ça et je perds tout mon argent, euh, ça ne changera pas grand-chose à mon niveau de sérénité. Okay. Je ferais juste un peu plus de better que euh, <rire> C'est pas grave. Euh, parce qu'en fait, à la fin de la journée, euh, si, as, si tu n'es pas capable de gagner de l'argent, bah, ça veut dire que tu n'étais pas bon et il faut faire autre chose. En fait. mm -hmm. Donc, ça pourrait être une forme de libération. Euh, si euh, dans un an ou un an et demi, j'ai tout perdu, bon, bah, ça veut dire que ce n'était pas fait pour moi et je ferais autre chose. Et je me réinventerai. Donc le niveau de sérénité vient pas du fait que, 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 que tu à gagnes. Ce ouais, ouais, okay. que je dire, c'est que je ne prends jamais par jour un risque de banqueroute. C'est-à-dire que pour Donc en arriver marche. à la banqueroute, il va même en falloir beaucoup de mois. Euh, et ça, c'est un, un autre style de trade. Encore une fois, il y gens ils utilisent des de, tu vois, on, Par exemple, on ne shorte pas, mm -hmm. on ne fait pas de leverage, mm -hmm. euh, on refuse un peu tous les outils spéculatifs pour l'instant. Peut-être qu'avec le temps, on commencera à les utiliser. Ce n'est même, même pas religieux. C'est juste, je pense que comme tout, il faut passer des niveaux. Tu vois Quand tu joues à un jeu vidéo, bah tu es très, très, très bon au niveau 1. Puis après, tu passes au niveau 2. Et, et les gens, ils veulent trader avec un niveau de risque délirant, alors qu'ils n'ont pas encore appris à trader de façon sereine et consistante. Donc là, nous, on est en train de bâtir une infra sereine et consistante. Peut-être qu'un jour, euh, je me lèverai un matin, je me dirai, ah, vas-y, euh, aujourd'hui, euh, aujourd c'est le jour, où on est au lit, ou rien. Mmh. Euh, et peut-être que qu'on gagnera beaucoup, peut-être qu'on perdra. Mais gagner, perdre, ça ne touche pas beaucoup mon stress. Okay.
0: Je trouve que les vrais
1: stressants dans la vie, c'est les trucs que tu contrôles pas. Euh, la, la maladie d'un proche. Euh, c'est un truc que je répète très souvent, mais j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de mal à comprendre cet écosystème startup, surtout en France, dans lequel les gens se plaignaient tant de choses qui étaient des privilèges incroyables. Alors, je sais bien que le burn-out, euh, etc., c'est réel. À chaque fois que je parle de ça, les gens me, me tombent dessus. Mais il n'empêche, quoi qu'on en dise, euh, être burn-out parce qu'on est diplômé d'une grande école et que son boss nous a mal parlé, Mmh. Je trouve que c'est quand même très, 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 très euh, privilège orienté comparé à euh, tes burn -out parce que tu as trois heures d'électricité par jour à Beyrouth en ce moment. Cet été, j'étais deux semaines au Liban, ça m'a remis une petite piqûre. Je me suis souvenu d'où je viens, je me suis souvenu comment les gens avec qui j'ai grandi y vivent. Euh, et je sais très bien qu'en fait, quelle que soit ma situation... Quelles que soient les emmerdes que j'ai, je suis méga, méga chanceux. Mmh. Et en fait, euh, ces histoires de gens qui sont méga stressés parce qu'ils perdent de l'argent, bah, je me dis, euh, il faudrait peut-être mieux de faire autre chose en fait. Parce que gagner, en fait, si tu es stressé à perdre de l'argent, tu vas aussi être stressé quand on gagne beaucoup. Et à la fin de la journée, gagner et perdre de l'argent, c'est une affaire mentale. C'est une affaire de mindset, c'est une affaire de... D'être capable d'avoir les bonnes choses. Quoi.
0: Non, c'est intelligent ce que tu dis. Euh, mais euh, ouais, j'ai compris ton approche par rapport au, au trading. Ouais. En fait, c'est pas vraiment. Euh, c'est plutôt sur, sur le processus, en fait, quand tu dis que tu es serein. C'est ça que j'ai ouais. compris. Oui. Yes. Euh, par rapport à donc, The Labyrinthe, euh, comment tu mets à profit ton expertise avec les startups, puisque tu as quand même beaucoup d'expérience pour voir des bonnes startups, pour. Euh, pour. Tu vois, tu as côtoyé beaucoup d'entrepreneurs. Certains ont raté, certains ont réussi. Comment tu mets ça à profit dans ce nouveau projet euh,
1: Pas du tout. Je mets rien à profit. <rire> pas du tout. Euh, D'ailleurs, euh, tu sais, en fait, euh, je, je pense que tout ce que j'ai appris à The Family, je vais le remettre à profit dans la phase d'après quand je vais me remettre à, à construire euh, euh, des... Euh, des euh, des startups, mmh. cest C'est-à-dire que j'ai quelques projets. En fait, à The Family, j'ai pris 5% de 200 boîtes par an. Euh, j'ai envie de jouer au jeu, de prendre 25% de 3 boîtes par an. Ouais. C'est un jeu très différent. Euh, et j'ai envie de beaucoup plus participer à la construction de l'idée, de la vision, etc. plus impliqué, euh, quoi. Et je pense que la façon la plus euh, saine de le faire, c'est de prendre quelqu'un qui n'a pas d'argent et de lui donner beaucoup plus d'argent qu'il ne mérite, beaucoup plus tôt que tout le monde c'est de faire des vrais chèques de 250, 500 000 euros de conviction très profond euh, en apportant une vraie vision stratégique, un vrai euh, truc. Par exemple, je rêverais de trouver quelqu'un euh, avec qui de faire un, ciné un studio d'animation euh, dessin animé. Je rêverais de faire un truc dans le monde des softwares pour la finance. Je fais un truc dans l'hospitalité avec Christophe Delaune euh, du domaine d'Ablon, et j'aimerais bien le scaler. Donc, tout ça, tout ça est possible, en fait. Euh, euh, tout ça est vraiment... Enfin, on peut tourner tout ça, on peut, on peut mettre les choses euh, euh, en, en, en marche, et à ce moment-là, je pense que mes 10 ans d'expérience de The Family vont être utiles. Mais The Family, ça n'a pas très bien fini, tu le sais. Euh, J'ai Là, je pense que c'est sympa aussi de mettre une fenêtre et d'être quelqu'un de complètement différent, de faire quelque chose de complètement différent avant d'aller piocher avec le temps des euh, enseignements. Euh, et c'est pour ça aussi que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme boîte qui est très, très, très loin de mes forces habituelles, qui est très loin de la façon dont d'habitude je fais des boîtes euh, pour apprendre de nouveaux réflexes, de nouvelles choses. Euh, Sartre a dit... Euh, l'existence précède l'essence. C'est une règle que j'essaie de m'appliquer dans ma vie. J'essaie de vivre des choses suffisamment intenses et suffisamment fortes pour qu'elles changent aussi euh, la personne que je suis et, et ce qui est ma définition de moi-même. j'aime pas trop être figé et, et me dire « Ah ben voilà, je suis telle personne. Mm -hmm. non, je ne suis rien du tout. Je suis un contenant. Euh, je, et les expériences de vie euh, transforment euh, ce que je suis. » et donc euh, toute cette expérience, elle a été sympa, mais elle a été aussi, euh, comme toute euh, expérience qui dure longtemps et qui est intense, elle est aussi un peu déformante. Parce qu'à un moment, euh, tira, tu ne tu sais plus en fait ce qui est réel, pas réel, mmh. etc. Prendre un peu de distance, faire autre chose, intensément, ça, ça crée un grand écart, une tension. Après, tu reviens, tu refais la même chose, et sauf que tu reviens en ayant fait cette autre chose. Et donc, cette expérience, allez, se mélange et, et se réactive. Et, et c'est ça qui m'intéresse en ce moment. Quoi. Je, ce, qui, ce qui me fait le plus kiffer dans ce que je fais en ce moment, c'est de faire des choses que je n'ai pas fait depuis très, très, très longtemps. C'est génial. D'ailleurs, j'ai passé 10 ans à The Family à des gens Putain, si vous ne savez pas coder, apprenez à coder. Euh, quelle blague Je veux dire, euh, c'est tellement plus facile de coder aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mais what the fuck euh, genre, Les outils, la... les gens n'ont plus aucune excuse en fait déjà qu'avant je n'avais pas une très haute opinion des gens qui venaient voir et qui me disaient j'ai une idée mais je ne sais pas faire dans ma tête je me disais ouais, putain. mais alors maintenant c'est carrément du mépris c'est vraiment une incapacité à vouloir parce que encore une fois être un bon ingénieur ça, ça, ça... ça prend du temps etc et bidouiller des trucs de nos jours
0: mmh. euh, c'est vrai, ouais,
1: c'est euh, plus simple faire première version c'est ouais. devenu mais, mais d'une facilité avec les trucs de no code machin mmh, mmh, mmh. c'est incroyable
0: c'est <coughs> ouais, clair, c'est ce que j'allais dire en fait je pense même pas que tu t'aies besoin de coder pour lancer un premier truc, tu, vois, tu peux faire une landing page en deux secondes avec système.é ou autre euh, c'est pas suffisant pour faire MVP mais je veux dire il y a plein d'outils no code euh... donc euh... je pense pas que tu t'aies besoin de coder quoi euh, par ouais. rapport à tes autres projets j'en ai, ai, des... ai vu plusieurs alors je sais pas s'ils sont vraiment cohérents entre eux ou si tu les fais toujours mais j'ai vu euh, Dead Allium j'ai vu The Piano King euh, j'ai vu que tu avais lancé des calls payants sur LinkedIn aussi. Alors Je ne sais pas si ouais, tout ça, c'est en phase avec... Une... D'accord. Ok. OK euh,
1: <rire> Écoute, en fait, euh, ce n'est pas des projets, tout ça. En fait, euh, Piano King, ouais. c'est une démarche artistique que j'ai eue avec Sofiane euh, que je continue euh, de développer comme, euh, comme un hobby mm -hmm. euh, et, et dont je reste un actionnaire et, euh, et, et dont je suis très heureux de faire des choses. Mais c'est pas... Ce n'est pas un métier, ce n'est pas, pas quelque okay. chose qui prend euh, 100 heures par jour. Daedalium.com, c'est mon site perso où je mets mes réflexions. De temps en temps, j'en je, ai. De temps en temps, j'en ai pas. Mais, mais pareil, c'est un hobby. tout Ça, ça c'est dans la ouais, catégorie hobby. Et, euh, et Better Call house franchement, c'est la meilleure <rire> idée que j'ai eue pour rester en connexion avec ma communauté et en trouvant un moyen euh, euh, de... Euh, comment dire d'être euh, en adéquation euh, avec, euh, avec ma communauté. Euh, parce qu'en fait, euh, mine de rien, euh, j'ai créé un... énormément de relations avec beaucoup d'inconnus qui ont envie d'avoir des conseils, des machins, etc. J'avais avant une plateforme à The Family pour donner ces conseils, etc. J'ai plus cette plateforme L'avoir remplacé par un call payant de 30 minutes, les gens prennent, et ils parlent, je règle leurs problèmes, je fais ça deux heures par jour, et moi, ça m'occupe mon heure du déjeuner, c'est incroyable. Ça, ça change tout, euh, c'est beaucoup plus simple à gérer, euh, ça crée un filtre naturel de qualité, ouais. euh, et quel que soit le stade d'avancement des gens, ça donne des calls très intéressants. Mais tu vois, je l'ai vu comme un, comme un petit side-projet qui donne un peu d'argent sur le côté... Euh, avec lequel euh, j'achète des cryptos de long terme et puis euh, je ne regarde pas l'argent. Euh, et donc, c'était une façon toute bête pour moi de, de construire ce stream, en fait.
0: C'est marrant comment d'une simple idée, d'un petit side business, tu as quand même fait quelque chose de pas mal parce que c'est euh, un peu d'argent, ça, ça dépend pour qui, mais, euh, mais, euh, mais toi, tu ne l'as pas fait pour l'argent, en fait. Toi, tu l'as fait vraiment pour, parler bah, avec des gens tout en gardant… le faut toujours qualité, faire les choses.
1: Euh... Il faut toujours faire des choses pour l'argent, mais jamais que pour l'argent. Okay. En fait, c'est toujours le truc. Si tu fais quelque chose, si le seul but de ta vie c'est l'argent, bah si tu fais des optimisations très chiantes. Tu vois, si le seul but de ma vie serait l'argent, je sais pas, je ferais de l'immobilier. Euh... <rire> mais c'est chiant à mourir l'immobilier. J'ai pas envie de. Pas envie. De... Et, et en fait, euh, <rire> avoir la chance de gagner euh, 600 euros de l'heure à s'amuser, à parler à des gens et à résoudre leurs problèmes. Et sachant que c'est quelque chose que je sais faire et c'est quelque chose où je suis bon, et euh, je pense que 80% des gens qui ont pris un call ne l'ont pas regretté, mmh. euh, ça fait plaisir, tu vois, ça te met une bonne humeur. Carrément. Et moi, je me suis dit, bah, en fait, comme je n'ai pas beaucoup d'argent en ce moment et que je concentre tout sur le labyrinthe, euh, bah, en fait, avoir euh, 600 balles deux heures par jour, euh, ça fait 1200 euros tous les jours, six mmh. jours par semaine avec lequel je peux acheter une crypto à laquelle je crois sur le long terme, euh, c'est une façon de me dire, en fait, ce temps, soit j'ai raison et cette crypto va exploser, et c'est une façon de valoriser mon temps, soit cette crypto ne va pas exploser, elle va baisser, et je me dis, bah, cette façon de l'argent, je l'aurais fait de façon gratuitement.
0: Mmh. Et donc, tu vois, je
1: me crée un modèle mental où je me dis, c'est gagnant-gagnant, en fait. Euh, gagnant parce que ça, ça me donne une liquidité de long terme, et... Et gagnant parce que ça me met pas dans une situation où je me dis ah, j'ai pris euh, de l'argent de la sueur. Euh, c'est peut-être un peu con, hein, mais je trouve que on se comporte pas avec l'argent de la même façon, de la façon dont on le gagne. Et donc, euh, si on gagne de l'argent en s'amusant, on peut être un peu spéculatif avec.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il a, il a, il a plus de saveur. Exactement. Bon, en fait, tu maximises le couple rentabilité-plaisir, donc euh, c'est intéressant. Exactement. Tandis que d'autres personnes, voilà, peut-être un peu trop sur l'argent et donc ont plus de plaisir. Euh, c'est bon à savoir.
1: Ouais, après, gloire euh, à eux, hein, tu euh... <rire> Je veux dire. Après, ouais, chacun son truc, quoi. Après, tout ça, tout ça, tout ça c'est compliqué comme question parce que euh, moi, je rêverais d'être milliardaire pour, euh, pour le côté amusant que ça a, de ne plus avoir aucune mmh. limite entre ton imagination et tes réalisations. Donc, ça, ça me donne envie. Après, je vois bien que si le prix de ça, c'est de faire quelque chose qui me fasse chier à mourir, bah, j'y arriverai pas. Ouais. Parce que moi, quand je m'emmerde, je suis comme une pierre, je ne bouge pas, je suis lourd, euh, je suis imbougeable. Euh, donc, donc, je suis un peu embarrassé. Quoi. Je, je vois bien que je n'ai pas l'éthos pour, euh, mm. pour faire un sas B2B euh, qui. Euh, Prendre
0: euh, un milliardaire. Euh,
1: tu vois, <rire> euh, par exemple, euh, je parlais hier avec un mec là, de Figma. Mm. Il me dit, oh, c'est génial, je rêverais de faire une boîte comme ça. Et dans ma tête, je me disais, mais non, mec, c'est évident que tu n'en rêves pas. Figma, c'est une sueur et un travail. Euh... Alors, ils ont l'air, eux, passionnés par les outils de designer, etc. Et tant mieux, tu vois, c'est génial. Mm. Mais pour être passionné par ce sujet-là, il faut, faut quand même se lever tôt. Hein. Enfin, ouais, c'est clair. Ce n'est pas, pas tout le monde qui est passionné par ça. Quoi.
0: Non, c'est sûr. Alors, peut-être qu'ils rêvent, en fait, du résultat. quand Ils voient ce, ce, que, ce que devient Figma, mais… Mais pas, pas, pas forcément du
1: processus pour y arriver. quoi ouais bah Ça, je trouve ça dur. Je trouve que les gens qui sont euh, résultat driven mm. je trouve c'est un bargain très dangereux. Parce que autant sur le processus, tu peux avoir beaucoup de garanties, autant sur le résultat. Euh... Ouais, c'est plus incertain. Quand ouais. ça marche, c'est cool, hein, mais euh, c'est quand même très courant que ça marche pas. Ouais,
0: c'est clair. clair. J'ai envie, te... envie de te parler d'un sujet, c'est que. Sur l'interview avec Théo Lyon, d'ailleurs, qu'on salue, tu disais qu'il y avait toujours de la place euh, dans 100% des marchés pour rentrer. Euh, et j'ai envie de te demander, euh, comment tu fais dans des marchés qui sont quand même super compliqués où il y a besoin de beaucoup de capital Par exemple, tu parlais d'une compagnie aérienne. Je ne sais pas si tu rigolais, d'ailleurs. Mais, euh, mais comment tu ferais tu vois, dans ce genre de marché qui, est quand même, euh, qui a l'air quand même assez compliqué euh, pour te démarquer là où il y a des acteurs qui font des choses super, qui sont pas chères Je pense par exemple à Ryanair dans les compagnies aériennes. Voilà, J'aimerais bien
1: ton avis là-dessus. Euh... Écoute, en fait, euh, je pense qu'il y a toujours toujours de la place. Ouais. Parce qu'en fait, les gens ont du mal à comprendre comment les marchés fonctionnent. Euh... D'abord, un marché, c'est vivant. Euh... Euh... Tu peux avoir une taille de marché comme ça et te battre pour cette taille de marché. Et puis, tu peux venir ici et en créer une comme ça. Alors, euh, ma compagnie aérienne, non, ce n'est pas une blague. Après, je ne suis pas sûr que je suis la bonne personne pour la créer. Et surtout, un truc que je n'avais pas vu venir, c'était l'hystérie écolo éc écologique autour de l'avion. <rire> ok. Parce que je suis en train de construire… Enfin, euh, ma vision, c'est de construire la compagnie aérienne la moins écolo du monde. D'accord, euh, ouais, Peut-être que, pas... peut peut ouais, que, peut peut que je Peut-être
0: que... Pe pas mettre ça sur la headline de la page, quoi.
1: Je ne sais pas. J'ai peut-être 30, peut 30 ans de retard sur le sujet, quoi. Euh, mais mon idée, c'est de dire quel que soit le marché dans lequel tu es, il y a toujours une façon de l'aborder avec un nouvel angle. Et, euh, et, 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 et la vie me le prouve tout le temps. Euh, par exemple, euh, Zenly, euh, qui s'est fait fermer récemment par Snapchat, mmh, mmh. histoire très triste, j'ai rencontré, rencontré un entrepreneur qui fait la version B2B de Zenly, je ne sais même pas que ça existait, et il fait, euh, grosso modo, c'est la même chose que Zenly, des emojis en moins et le côté fun et social en ouais, moins. Plus sérieux, quoi. Et ça permet, par exemple, de traquer euh, des ouvriers sur un champ pétrolier ou des trucs comme ça. Et il fait euh, 400 ou 500 millions de chiffres d'affaires cette année. D'accord. Et c'est bootstrapé, il n'a jamais levé de fond. Euh... Et en fait, tu vois, qui aurait pu imaginer que Zenly avait ce marché-là euh, Pas moi.
0: Euh...
1: Mm. Ouais, a... Elle m'a raconté des trucs et qui m'a… Il m'a raconté des trucs, j'ai rien compris. Il m'a dit Ouais, t'es français. Je lui ai dit, ouais. dit bah, c'est comme Zenli. C'est En quoi. <rire> mais ouais. mais j'étais là avec comment il connaissait Zenli, quoi. Ça m'a trop fait rire. Donc, <coughs> excuse-moi. Donc, en fait, le sujet, c'est que quand tu rentres dans un marché, la question, c'est quelle est ta capacité à créer une histoire et de créer une narrative qui fait que tu as un droit d'existence Ryanair, euh, leur narrative, c'est que 9 personnes sur 10 qui ont pris Ryanair ont pris l'avion pour la première fois de leur vie. Donc, euh, ils ont créé un tout nouveau marché. Ils n'ont pas été concurrencés, euh, les compagnies aériennes. Euh, et euh, c'est vrai de tous les sujets. Tu pourrais créer euh, un, une boisson gazeuse. Il y a de la place pour créer des boissons gazeuses. Tu peux créer… Euh, je ne sais pas quest ce qui a l'air très, très concurrentiel. Mais ce que les gens oublient c'est que souvent, quelque chose de très concurrentiel, ça signifie qu'il y a beaucoup d'argent et que vaut mieux lancer une boîte dans un marché overcrowd que lancer une boîte dans un marché où il n'y a personne. Mais la question, c'est est-ce que la concurrence est destructrice de valeur ou est-ce qu'elle est créatrice de valeur Et ça, c'est la décision du CEO. Euh, certains CEOs euh, sont destructeurs de valeur et certains CEO sont créateurs de valeur. Et ce n'est pas la concurrence en soi qui est créateur destructeur, C'est la façon dont le CEO se comporte par rapport à la concurrence. Euh, hier, j'ai fait un better call us, justement avec des types qui sont dans une situation très classique. Ils ont une boîte qui marche, qui cartonne, qui est bootstrapée. Euh, ils sont en croissance comme ça. Ils, ont... ils sont passés de 0 à 5 millions de chiffres d'affaires par mois. Et en face, il y a un mec qui débarque dans leur marché, qui a vu ce qu'ils faisait et qui débarque avec des moyens illimités, euh, parce que c'est une sorte de milliardaire crypto, il a de l'argent magique de la crypto. Et donc, il a le cheat magique. code. Ouais. Et, euh, et il est en train de mettre l'argent magique dans le marché pour leur supprimer tous leurs clients. D'accord. Et ils sont en, sont en obsession de lui. Et donc, ils pensent à lui, ils se lèvent le matin, ils pensent à lui et tout. Tout l'enjeu de mon call, c'était de leur dire qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous pouvez faire que ce mec ne peut pas faire ah bah C'est vrai, en fait, on dépense beaucoup d'argent sur Google, mais ça ne marche pas de toute façon.
0: Et il y a plus d'argent en fait, que… Donc, euh...
1: On de, on, devrait, euh, on devrait faire des stratégies de micro-influence. À chaque fois qu'on en fait, ça cartonne. Mais on dépense tellement d'argent sur Google qu'on n'a pas le budget pour le faire. J'en mm. bon bah super, on va jouer un jeu. Euh, on va arrêter les conneries et puis on va se concentrer. Puis quatre semaines après, ils reprennent un call. Ils me disent, putain, tu vas jamais le croire. Notre bénef a fait plus de 80 en un mois. On ne savait même pas que c'était possible. Et là, je me suis dit, vraiment, les calls, c'était pas cher. Euh... <rire> et en fait, ce qui est incroyable dans cette démarche, c'est que la seule chose que ça m'a pris, c'est de leur dire, là, il y, y a le concurrent, il y a les règles du jeu, et à ces règles à lui, vous perdez. Bon, bah, très bien, allons jouer le jeu ailleurs et créons nos propres règles. Et les, et les gens sont tellement, tellement, tellement obsédés par ce que les autres font. Tellement dans la comparaison, tellement à toujours regarder à droite, à gauche, qu'est-ce qui pourrait faire mieux, moins bien, je ne sais pas quoi, qu'ils ne se rendent jamais compte que le but du jeu, c'est surtout de jouer la partie dans ses propres règles. On est dans un jeu ouvert, tu as le droit de réécrire les règles. Et quand tu réécris les règles, la concurrence, n'existe plus. Et la règle de il y a toujours de la place devient réelle.
0: Ok, ouais. Alors, ouais. Alors je, je sais pas si c'est très simple à mettre en pratique. Mais euh... parce que là, c'est vrai que tu as donné un exemple. Alors, ils ont, ils ont changé un petit peu dans l'exemple que tu as donné. Ils ont changé leur, leur canal d'acquisition. Mais euh... ouais. Mais euh... ouais, alors, tu vois, pour reprendre l'exemple de Ryanair, tu disais que 9 personnes sur 10 qui avaient pris Ryanair, en fait, ils avaient pris l'avion pour la première fois de leur vie. Donc, ça me fait penser, de toute façon, Ryanair, c'est évident, mais ils ont baissé les prix tout en faisant pas ouais. de la merde. Et, euh... Et quand tu disais que la concurrence peut détruire ou créer de la valeur. le business model de Ryanair euh, bah, ils... ils vendent des avions pas chers et puis enfin des, des billets d'avions pas chers et puis ils upsell, euh, j'imagine. Non évidemment. Bah, Je te laisse euh, m'éclairer.
1: Euh, ils vendent des sponsorings de villes. Ils se font payer par les villes pour ramener des touristes. D'accord. Okay. Donc quand tu fais un Ryanair fais. Euh, Luton Budapest, ouais. la... la communauté de Budapest paye Ryanair pour ramener des gens. Et donc, en fait, euh, Ryanair n'est pas dans la vente de billets d'avion, il est dans, dans le développement économique euh, des villes.
0: D'accord, c'est
1: pour ça qu'il avait gagné de l'argent. Les upsells, le fait de t'uniquer et tout, c'est ce, juste de l'extra.
0: D'accord, ok. Je n'étais pas au courant du tout, tu vois. Pourtant, j'aime bien cette boîte. Mais et tu euh... vois, Ok.
1: Et ben justement, ce qui est marrant, c'est que ça te montre qu'en fait, un business model,
0: c'est avant à... tout une
1: décision stratégique. Et une décision stratégique peut complètement redéfinir un marché. Tout ouais, le monde vend que... des billets d'avion, eux ils vendent quelque chose d'autre. Tu l'as vu la scène euh, McDonald's dans le film Le Fondeur
0: Ouais, avec l'immobilier, euh, avec son comptable. Ouais, ouais,
1: exactement. Mais ça, les gens sous-estiment l'importance de ça. En général, si dans un marché ça ne marche pas à cause de la concurrence, uh -huh. c'est qu'il y a quelque chose que tu peux changer dans ton business model pour que ça marche modulo que ton produit est bon.
0: Oui, oui, ça...
1: Modulo que les gens veulent des burgers McDonald's. Ouais. C'est sûr que si les burgers sont dégueulasses et que personne ne veut venir manger, tu ne vas pas faire une boîte immobilière réussie. <coughs> Mais ouais. à partir du moment où ton produit est bon, la façon dont tu vas créer de la valeur et capter de la valeur, elle peut être très, très, très différente. Et, et ces innovations de business model, c'est des innovations assez invisibles dont les gens n'ont pas forcément conscience et qui pourtant libère des gisements de valeur immenses. Parce que d'un seul coup, tu opères dans un marché, à côté des autres, et tu crées de la valeur sans que… Tu vois, Air On France n'est pas en faillite parce que Ryanair est là. Hein. Je sais que les mecs de Air France adorent raconter ça, mais ils mentent. Hein. Air France, ils sont dans la merde parce que c'est des branques. Euh, c'est tout. Il n'y a, de... a pas de débat. <rire> ok. Euh...
0: Et comment tu… Comment tu fais pour essayer de trouver ces, ces gisements de valeurs euh, qui ne sont pas forcément évidents à trouver du premier regard, puisque forcément, personne ne les a vus
1: Bah Ça, il euh, n'y a, a qu'une seule façon de faire. Hein, c'est apprendre, se documenter et, et, et aller au fond des choses et, et décortiquer. Tous les gens que je connais qui sont bons à ce sujet-là. et qui D'ailleurs, c'est une des valeurs des VC euh, de la Silicon Valley euh, qui est assez cachée. c'est Ils ont vu tous les business models et ils sont bons à à structurer de la valeur, euh, et donc euh, évidemment euh, que ça fait partie. Le, la seule façon de faire, c'est d'avoir tellement de data points, tellement d'exemples, de, etc. Ouais. que le jour où tu réfléchis à ton propre problème, tu es plus ouvert et, et tu peux voir en dehors de, de trucs. Mais c'est une forme de créativité qui crée des vraies différences et qui crée euh, des vrais avantages comparatifs, euh, mais c'est pas le c'est pas le seul euh, c'est pas le seul avantage je suis désolé il y a un bébé qui, est là, qui me fait trop rire. rire. je crois que sur zoom on les entend pas les bébés n'est-ce pas on l'entend un petit peu mais
0: peut-être que après on ça entend, va être coupé ouais sais
1: ouais. qu'ils ont mis une feature pour filtrer les voix d'enfants
0: ouais 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 ah oui
1: ouais okay. pour les cool ah ils sont bons hein. euh... non, là on n'entend pas beaucoup ouais, mais
0: ça en entend un petit un petit peu mais voilà c'est pas ça va on s'en remettra
1: euh... et donc euh... <rire> ce que je disais c'est que c'est une forme de gisement de valeur, ce n'est mm -hmm. pas, pas la seule. Mais si tu réfléchis, une boîte, c'est quoi euh, Une boîte, c'est pour faire une boîte très successful, il faut innover sur quelque chose. Donc, euh, tu peux innover sur le business model, tu peux innover sur la distribution, tu peux innover sur l'acquisition, tu peux innover sur le marketing, tu peux innover sur le storytelling. Il euh, y a un exercice que j'adorais faire euh, quand j'étais prof à l'université c'était de prendre des, des objets, euh, acheter un dollar et dire aux étudiants de les vendre sur eBay. Et dans ce cas-là, c'est juste qu'un sujet de, de storytelling parce que c'est le même objet, toute mm -hmm. la classe a le même objet et pourtant, il y a des gens qui vont faire 100 dollars et des gens qui vont faire 10 dollars. De la même <rire> façon que si tu donnes les mêmes ingrédients à tout le monde, il euh, y a des gens qui font un gâteau qui est dégueulasse et des gens qui font un gâteau qui est très bon. La, la, la variabilité que tu peux avoir à faire un gâteau et la même dans la variabilité que tu vas avoir à faire un business. Euh, récemment, je pensais à un, un type qui me fascine, c'est Jack Mus. Euh, okay, je connais pas. Jack Mus, le créateur de mode. Ok. Ah d'accord. Il, il a une marque de mode indépendante et il a cassé tous les codes et il gagne plus d'argent que beaucoup oh. de son domaine parce qu'il il a, euh, a compris des choses en marketing que personne n'a compris. Mais Jack Mus, à la fin de la journée, il coupe du tissu, euh, il fait des pop-up euh, et il vend, euh, il vend des sacs à main. Il n'y mm. a pas, pas d'innovation sur l'objet. Et pourtant, tu pourrais dire, à côté d'un machin, est-ce qu'il y a la place pour un Jack Mus Et Jack Mus a pris sa place en quelques <rire> années. Et parce qu'il est qui il est, il est capable de faire des choses des choses extraordinaires. quoi. Et ça, euh, les gens ne veulent pas. Euh, les, les gens ne veulent pas admettre ça. Souvent, les gens me demandent « C'est quoi le secret pour réussir ?» Et la réponse, bah, c'est d'être quelqu'un de génial. Mais travailler sur soi, les gens ne veulent pas. Ils, ils croient qu'en fait, euh, les gens qui ont réussi, ils ont, ils ont un secret ou une méthode. Souvent, ce n'est pas un secret une méthode. Souvent, c'est une histoire de vie qui s'incarne dans quelque chose. C'est le plan qui s'aligne. On l'accepte dans des domaines, tu vois, par exemple, la cuisine on accède, on, on, dans la cuisine, on voit bien qu'il y a des gens plus talentueux que d'autres. Ouais. Ils ont été dans les mêmes écoles, machin, mais ils ont quelque chose. Ça étonne personne. Pourquoi dans le business, ce serait différent
0: ouais, alors après, peut-être que les cuisiniers, ils ont... ceux qui réussissent, ont peut-être plus bossé que les autres. <rire> Je ne sais pas mais si non. le talent ça suffit, tu
1: vois. Il y a des cuisiniers qui sont des gros feignants, c'est connu il y a des tennismen des gros feignants. Tu vois, euh, c'est euh, Federer a pris sa retraite récemment. Mm -hmm. J'ai écouté une interview de son coach. Et son coach disait, euh, c'est le pire que j'ai eu de ma vie. Euh, il a un poil dans la main, il ne veut jamais s'entraîner, il est insupportable. Tu ne t'attendrais pas à ça sur Federer. Tu vois. Oui, Nadal, tu parles à... Nadal, tu parles à son coach, il dit, euh, c'est le mec le, ah, le plus discipliné être... du ouais. monde. Ah, c'est un gros roi. Ah, ah. C'est ça la vie, en fait, les gens pensent qu'il y a une réponse aux choses, il n'y a pas une réponse. Il y a des milliers de chemins, mmh. il y a des milliers de façons. il y a des... Et souvent, quand tu essayes de jouer avec les cartes de quelqu'un d'autre, ça ne marche jamais. La vie, tu distribues des cartes et en tirer le meilleur parti, c'est méga important. Mais si tu essayes de, de, de jouer avec les cartes de quelqu'un d'autre, ça ne ça marche jamais.
0: Ah, je suis assez d'accord. Chacun a ses forces, ses faiblesses et il faut jouer en fonction. Euh, Est-ce que tu as des conseils d'ailleurs pour identifier euh, euh, ses forces, ses faiblesses, pour identifier un petit peu les compétences prioritaires qu'on devrait travailler Alors, ça dépend peut-être de son projet de vie, ça dépend de plein de choses, mais je ne sais pas si toi, tu as, as fait ce travail de développement personnel.
1: Euh, écoute, euh... oui et non. Jamais on l'appelant ainsi, mmh. <rire> euh, mais sans souvent, quand j'écoute les conseils là, de développement personnel, je me, je me rends bien compte que la plupart des choses, je les ai faites. Mais je trouve que la démarche consciente de développement personnel, elle est un peu chelou. D'accord. Euh, parce qu'en fait, encore une fois, euh, l'action précède l'essence. Mm -hmm. Les gens ont l'impression qu'ils peuvent travailler sur leur essence, alors qu'il faudrait travailler sur leurs actions. Par exemple, tu vois, il y a des mecs qui viennent me voir et disent Ouais, j'étais à un séminaire, j'ai compris qu'il fallait que je prenne des risques. Et donc là, je réfléchis au risque que je vais prendre. C'est vrai que ça te paraît Il y a, un peu… Ouais. Hein ouais. Il y a, je crois qu'il y a une étape ou deux de trop là. Mais, mais ce n'est pas grave. Écoute, que... fais comme tu peux en fait. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont si mauvaises à rentrer dans l'action Ça, c'est un grand mystère. Ça, c'est… Peut-être culturel. C'est une inégalité. Euh... Tu sais, tu as des inégalités. Il euh... euh, y a des gens plus grands que d'autres. Mmh. Euh il y a des gens plus gros que d'autres, il euh, y a des gens plus beaux que d'autres, et puis il y a des gens euh, bah, plus, qui ont plus des initiatives que d'autres. en fait Et d'ailleurs, on le voit, euh, je veux dire, moi j'ai plein de BNS, euh, je vois ceux qui sont entrepreneurs et ceux qui ne le sont pas. Hein, je... C'est fou. Hein, et... Après, c'est une question de nature humaine, je pense. tu vois Il y a, y, a... Bah, y a un vrai sujet de nature. Alors, il y a plein de choses qui s'apprennent, mais il y a des choses... Il bon, faut quand même avoir un petit sparkle, quoi.
0: Ouais ouais. Non, je pense que la capacité à passer à l'action, c'est vraiment euh, peut-être une question de peur aussi et une question d'habitude. C'est l'habitude de passer à l'action plutôt que d'intellectualiser trop.
1: Ouais, mais tu vois, on revient toujours à la même chose. La question, c'est pourquoi les gens qui passent à l'action, ils n'ont pas eu peur au début, quoi. Je, je veux bien que ça compare pendant <rire> des années, mais il ouais. ouais, y a un que ça quelque part. Ouais, c'est vrai.
0: Ouais. Ouais, je, je sais pas. Je sais pas si t'as plus réfléchi que ça à la question, mais, euh, mais là, bah, à chaque fois, que,
1: que j'ai une réponse qui n'est pas sympathique. <rire> Et donc, je me dis, bon, est-ce que c'est si important que ça De toute façon, encore une fois, hein, la vie est compliquée. Moi, j'ai vu des gens se réveiller à 50 ans. J'ai vu des gens changer de vie de façon incroyable, très tard. Ça ouais, existe. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Et toi, j'ai l'impression… Que... Que... Rencontré... Vas-y, vas-y. J'ai rencontré une nana qui était le... le modèle type de la bourgeoise. Elle a été fait à Rio-escal, elle a changé de vie. Donc, tu vois, il y a peut-être des gens ils, ils prennent des drogues et ils se réveillent. Ou... <rire> un, déclic, quoi. Quoi. un déclic, Un déclic.
0: Un ouais. déclic, ouais, ouais. euh, Toi, j'ai l'impression qu'une de tes compétences, euh, les plus... une de tes plus grandes forces, en tout cas dans, dans ce qu'on c'est quand même ton storytelling. Euh... Donc, j'ai envie que tu nous parles un peu de storytelling. Alors, tu vas me dire que c'est instinctif, etc. Voilà, mais est-ce qu'il y a quand même des choses que tu te mets en place Est-ce que tu aurais des conseils parce que voilà chaque fois que tu racontes un truc il y a une histoire derrière c'est toujours bien fait c'est toujours euh, il voilà, y, y a une belle structure même bah si écoute, tu ne pas forcément exprès donc, euh...
1: je pense que le meilleur, le meilleur conseil de storytelling il faut, il faut faut démarrer quoi il faut, euh, il faut, euh, il faut se mettre à tell stories euh, alors je pense qu'il y a quand même un grand sujet de d'empathie euh, dont j'ai pris conscience récemment. Euh... Et ça, j'en ai pris conscience en faisant Better Call mm -hmm. Parce que il y a des mecs qui prennent des calls, ils payent 299 euros pour 30 minutes,
0: mm
1: -hmm. et ils parlent 29 minutes et 45 secondes. Okay. Et je me dis, ces gens-là, en fait, tu m'étonnes qu'ils sont nuls en storytelling parce qu'ils n'ont aucune empathie. Donc, la base de storytelling, c'est de, de faire l'effort conscient d'essayer de sentir la personne à qui tu parles. Ses réactions, est-ce qu'il est, qu est toujours avec toi Est-ce qu'il est concentré Et comprendre des choses de base. Euh, c'est que l'attention, elle n'est elle est pas infinie. Euh, qu'il faut amener les, les éléments au bon endroit, euh, qu'une bonne histoire, c'est une histoire qu'on peut répéter. Euh, et donc, en fait... C'est méga important euh, de réussir à, à sentir son audience, à connecter avec son audience, que ce soit une personne ou une salle. Et, euh, et en fait, cet exercice d'empathie, on peut tous le faire en se mettant à la place. Euh, on a, tu sais, tu peux faire, tu t'enregistres quand tu racontes une histoire et puis tu, tu regardes et tu te dis oh là là, qu'est-ce que je suis chiant. là ouais.
0: euh,
1: Et ce miroir, il est assez simple à faire en fait. Et je pense que Déjà, si les gens passent cette étape, tout le reste, c'est que de la fioriture. Parce qu'après, tout le reste, c'est de la technique, c'est du, du... du chaînon narratif. En plus, il commence à y avoir des vrais cours de storytelling qui sont en train d'émerger. Euh... Euh... Moi, je réfléchis un peu de temps en temps. Je me dis à quoi ça ressemblerait un cours de storytelling. Mais Je, je pense qu'il y a plein de choses qui vont émerger, mais, mais ça ne sert à rien d'aller choper les techniques si tu n'as pas la base fondamentale qui est l'empathie et la capacité à, à sentir ton audience et à sentir la personne avec qui tu parles au moment où tu parles.
0: Est-ce que tu as des conseils pour ça Parce que je sais que, enfin, tu racontes souvent ça, que la première fois que tu es monté sur scène, tu t'es évanoui. Donc, ouais. j'imagine que c'est... Voilà, donc c'est pas venu euh, de manière innée. Donc, est-ce que tu as des conseils pour ça Parce que quand même, tu as eu une belle progression là-dessus. Euh, oui, pour... alors il y
1: a deux sujets différents, il y a le track et le storytelling. Mm -hmm. Euh, c'est vrai que moi, la première fois que je suis monté sur scène et la deuxième fois que je suis monté sur scène, j'ai pas aussi. eu de problème de storytelling. J'ai eu un problème de track. Ouais. C'est deux sujets différents. Tu peux avoir du track et être un bon storyteller. Tu peux avoir du track et être un mauvais storyteller. Tu peux avoir du track et, et faire l'inverse. Du... Tu,
0: tu peux avoir ouais. du track et être un bon storyteller. C'est-à-dire que le track te, te permet… Pour moi, le track en t'empêche. Fait, tu as, mmh. as la bonne histoire,
1: mais tu n'arrives pas à l'exprimer. Mais pourtant, tu as la… Tu as ouais. la bonne façon de penser, etc. Donc, le passage sur scène, c'est encore autre chose. Moi, j'ai vaincu mon trac mmh. par la pratique. Euh, mmh. J'ai eu la chance d'en de, faire beaucoup, 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 beaucoup. Et en fait, quand tu fais quelque chose, beaucoup, beaucoup, il bah, y a un moment, ça part. Ouais. Et donc, bah, d'affronter de front cette peur, en fait. Euh, quant au storytelling en lui-même, euh, je pense que la meilleure façon d'apprendre l'empathie, c'est de se regarder. C'est de se regarder, regarder les autres c'est de, de voir est-ce qu'on est, euh, est, qu est conscient ou pas de son audience, est-ce qu'on a écouté quand on nous a parlé, est-ce qu'on a pris les bonnes pauses. Et c'est juste de se regarder comme n'importe qui dans le public. Et les choses euh, simples. Non ouais exactement. Et en fait, à mon avis, euh, ça, c'est un processus récursif euh, qui, euh, qui aide beaucoup à progresser très vite.
0: Ah, c'est sûr c'est sûr, je suis en train d'y penser là, c'est vrai que ce n'est pas forcément des choses auxquelles on pense, on pense toujours. Euh... Est-ce que tu as d'autres conseils Alors, il y a l'empathie, d'accord. Est-ce euh... que tu aurais d'autres conseils Parce que peut-être dans l'histoire en elle-même, comment la structurer, tu vois, comment mettre les éléments,
1: peut-être que tu ne penses pas. Même si j euh, la... le, le conseil le plus structurant, <rire> c'est d'apprendre la euh, structure la plus.. Euh... La plus euh connue basique, Connu ouais. basique euh, de, du storytelling euh, qui est euh, le, la structure narrative des contes euh, les contes de fées ont toujours la même structure narrative introduction euh, euh, élément déclencheur mm -hmm. qu'on a appris au collège en français ouais. péripéties euh, euh, résolution et conclusion. <rire> vraiment, c'est la meilleure structure de storytelling possible. Et quand on la maîtrise, après, tout n'est qu'une variation de ça. Mmh. Ouais.
0: Donc,
1: euh, ouais. vraiment se concentrer là-dessus, la maîtriser. Et après, c'est comme quand tu fais de la musique, quand tu maîtrises très très bien tes gammes, et bah, tu peux te, te permettre de... de faire des choses... Ouais, tu,
0: ça, tu peux commencer à créer quoi, et puis à, à développer, à progresser. Ça marche. D'ailleurs, en parlant de mmh. progrès, comment toi tu progresses J'avais entendu dans une interview il y a assez longtemps que tu prenais un compte Twitter et que tu souviens des experts dans une thématique. Alors déjà, est-ce ouais. que c'est vrai Est-ce que ça marche Moi, ouais. j'avais essayé. Et, euh... Alors c'était pas mal, mais euh... c'était quand même réduit sur ces personnes. Donc, euh... je sais pas, but. Ouais, non, mais je sais pas. Je... C'est un peu toujours <rire> pareil, donc euh... j'ai pas l'impression de progresser forcément, quoi.
1: Ben non, mais, non, mais c'est le but. C'est tout le but. mais C'est de là d'où vient le progrès, en fait. C'est que si à un moment, tu veux t'intéresser à un domaine, mm -hmm. suivre les gens les plus euh, experts du domaine et ne suivre que ça et ne parler que de ça, et jusqu'au point où euh, tu en es euh, 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 complètement euh, euh, rassasié, mm -hmm. c'est la meilleure façon de progresser. Mais euh, non, non, moi, je trouve que c'est une... une technique que j'utilise encore, okay. euh, que je trouve qui marche incroyablement bien. Je vais encore utiliser la récemment euh, euh, sur un sujet euh, méga précis, euh, qui est le sujet euh, euh, des, euh, de la crypto et, euh, et du trading crypto. Mais c'est incroyable, à... incroyable ce qui est produit par jour sur Twitter. Enfin, c'est qui ces gens Et en plus, c'est toujours improbable parce que tu as des gens, comme l'algo de Twitter, on va chercher des gens qui produisent des choses. Et que quand il, une fois qu'il a été biaisé dans ton graphe mm. qu'il se rend compte qu'il y a un sujet qui t'intéresse, bah, il va te chercher des choses. Il va des te choses pousser des trucs, quoi. Ouais. Ouais, tu, tu vois, moi, tous les jours, je, je, je suis là en ce moment sur mon compte Twitter euh, de crypto. Je vois okay. des tweets qui ont 3 likes, 4 likes tous les jours. Et qui sont des, des golden nuggets, quoi. Donc. Euh, et après, tu pitons. peux leur parler, ces gens. Euh, ces gens, ils ont, ils ont 10 followers. Quand tu leur écris un message. Avec ton compte officiel, pour le coup, euh, ils sont trop contents de te répondre. Euh, c'est facile, quoi. Non, non, mais ça c'est vraiment une boucle. Okay. Je pense qu'il n'y a pas un sujet. Là Je vais les confirmer en direct.
0: Pas... Ouais.
1: Je pense qu'il y a pas un sujet sur terre là, en ce moment où tu ne peux pas te créer euh, la liste des 25 meilleurs experts en trois mois, quoi.
0: Non, c'est clair. Et alors, tu, tu, ça prend combien de temps à peu près enfin, alors ça dépend du sujet, j'imagine, mais c'est, quoi C'est tu prends un sujet sur ton compte et tu le, tu le ponces pendant quoi Un mois, deux, deux ouais. mois Ou alors plusieurs trucs en même temps Pas
1: forcément Ça dépend. Euh, ça dépend il y a des choses, où tu les ponces vite. Il y, a des, il y a des comptes, je les suis depuis. Euh, depuis... Par exemple, je m'en étais fait un assez marrant euh, où j'ai suivi tous les experts de l'IC de community américaine. Ouais. Euh, intelligence community. Mm -hmm. euh, bah, tu vois, lui, ça fait, ça fait quatre ans que je le, que je le follow. Je je l'observe et je m'en suis toujours pas lassé. D'ailleurs, je trouve que c'est un niveau d'information tellement plus sympa que la presse qui raconte n'importe quoi. Euh, tellement plus subtil, détaillé, etc. Euh, c'est assez sympa, quoi. surtout Là, avec la guerre. C'est un de autre tout. Ces gens se sont, tu vois, se sont embrasés. Quoi. Donc, euh... Et c'est fou, en fait, que sur un sujet, tu vois, secret défense, intelligence community, il y a autant de sources publiques et d'agents et de… T'imagines le nombre de ex-CIA, ex-NSA, ex- je ex ne sais pas quoi, qui sont sur Twitter et qui, toute la journée, parlent <rire> ils entre autres, racontent leur avec truc. Hein. 200, à 200 followers. <rire> et ils sont dans des niveaux de précision technique. Euh, genre, quand il y a eu… Euh, le tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Donald Trump, là quand il a eu son indictment euh, à Delmargo avec le FBI, ouais. position et tout. Bah moi, dans ce Twitter-là, j'avais cinq agents du FBI démocrate euh, qui étaient assez amer euh, du truc, en disant « Bon, bah j'aime pas Trump, mais j'avoue que là, on est en train de dépasser n'importe quoi. quoi. » Et, euh, et qui donnait des arguments méga techniques, euh, à partir euh, des euh, affidavits je sais pas quoi, euh, des actes d'accusation, il prenait les paragraphes, la façon dont c'était rédigé, euh, il faisait référence à des lois constitutionnelles, il y a des avocats qui venaient leur parler, etc. Mm. Et, euh, et tu te dis « Mais c'est alors que quand tu regardais la presse, c'est le grand méchant Trump euh, a enfin la police à sa porte. Ouais, bien sûr. Ouais. Et, 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 et ça, c'est quand même sympa d'être dans ce niveau de subtilité et d'être euh, de comprendre un peu mieux les dynamiques. quoi.
0: Ah, tu m'étonnes. Est-ce que de faire ce genre de choses, ça ne te défocus pas de ton projet principal Par exemple, tu vois, là, ici, là, c'est quand même complètement autre chose que, que ton projet avec le labyrinthe, par exemple.
1: Ouais, après, il faut avoir des loisirs. Hein, Ouais, est est... question de… Ouais. de... C'est encore loisir. Que... Ouais, ouais, c'est des loisirs, tout ça. Faut... C'est quoi l'équilibre Tu vois, Par exemple, c'est quoi l'équilibre loisir-travail Moi, je suis à 50-50. 50-50 okay.
0: en termes de temps ou en termes dans ton cerveau ouais.
1: en, termes de 50 -50 de en termes de temps. 50-50 okay. en termes de temps. Ouais. Euh... Il y a des moments, je suis à 30-70. Euh, loisir-travail. J'essaie hmm. de jamais descendre en 30. Je trouve que toutes les fois de ma vie où je suis descendu en dessous de 30, les 70 n'ont pas été plus productifs à 80, 90.
0: D'accord. Euh,
1: et par exemple, il y a une règle que j'ai instaurée il y a très, très longtemps. Euh, par exemple, je, je, je prends des 100% de mon temps du dimanche et du temps loisir. Euh, donc, j'ai un cycle complet le dimanche. Et, euh, et ça m'a fait un très, très beau reset euh, mental. Donc, tu vois, ça, puis ça permet d'avoir tellement de loisirs le dimanche que, que tu peux avoir un peu plus de travail la semaine. Ce n'est pas un équilibre de 50-50 Bien, jours,
0: bien hein. sûr, bien
1: sûr. Oui, c'est un équilibre global. C'est à la semaine. C'est un équilibre global, oui. Ouais, Exactement. Ouais, ouais. Sûr. Et, et ça, par exemple, j'essaye de le… Ça, c'est un truc que je traque et j'essaye d'être à peu près cohérent là-dessus. Euh, oui. Euh, après, j'ai remarqué… Tu vois, là, j'ai eu un cycle… Euh, J'ai pas fait grand chose pendant euh, trois pendant mois, euh, de janvier à mars. Mmh. J'ai pas beaucoup bossé. Euh... Non, plutôt de... Enfin, plutôt de novembre à fin janvier. Là, j'étais à 100% loisirs 0% travail. Euh... Ça m'a gonflé. Je me suis rendu compte qu'à l'inverse, quand je descendais en dessous de 50% travail, je me sentais pas très bien. Ok. Donc, j'ai quand même besoin... Euh... J'aime bien l'idée de, de, de faire produire. des choses. De produire. Ouais. Ouais, de ouais. produire. Ouais.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis, je suis d'accord. Je partage donc ça. Après,
1: il y a des trucs il faut être un peu expérimental. Hein. D'ailleurs, on m'a dit un coach m'a dit un truc méga intelligent là, cette semaine. Il m'a dit que tout le monde est obsédé par ce qu'il doit faire plutôt que par ce qu'il veut faire. Et en fait ce que tu peux faire, il y a une infinité, alors que ce que tu veux, il y a un nombre limité. Et j'aime bien ce raisonnement. Tu vois, il dit, euh, les choses où tu es mauvais, il y a une infinité de choses auxquelles tu es mauvais, mais il y en a très peu auxquelles tu es bon. Mm -hmm. Donc, si tu travailles que ce, que ce que tu es bon, tu comprends. Alors que si tu travailles sur ce que tu es mauvais, tu, bah, tu, tu, tu te perds dans l'infini des choses où tu es mauvais. Mm -hmm. hum, et c'est la même chose. Il y a une infinité de choses que tu peux faire, mais il y a très peu de choses que tu veux profondément. Et entraîner le désir et l'envie, comme on entraîne un muscle en faisant euh, des expériences et en, en développant cette feedback loop, ouais. ben, c'est super profond. Et moi, j'ai compris euh, il y a quelques années euh, que cet équilibre. Euh, en, plus, en plus, pour le coup, j'ai été très con pendant des années, de l'âge de, je sais pas, de, de 20 25 ans. Franchement, 20-25 ans, c'était pas des très bonnes années. J'ai pas été très bon. D'accord. Euh, Qu'est-ce Tu as, as fait quoi avant 25 ans J'ai trop travaillé en fait. J'ai beaucoup trop travaillé. Et en fait, je me rends compte que j'aurais travaillé deux fois moins. Je pense que j'aurais trois fois plus de résultats. J'étais épuisé, mais je ne me rendais pas compte. Et j'avais cette culture du, du, du grind, du, tu, vois, tu vas chercher et tout. Et en fait, bon, c'est sûr que ça a développé des muscles. Ça, je reconnais qu'en termes de productivité et tout, je me demande à quel prix. Je me demande qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été un peu plus intelligent là-dessus. Ah bah et il y a 25 ans, j'ai commencé à prendre conscience de ça. Et pour le coup, je trouve que j'ai eu un, ah. un cycle 25-35, je le trouve très brillant, oh. euh, sans me jeter des fleurs. Ce que j'ai réussi à faire et tout, quoi qu'on dise les gens… Euh moi je suis content je suis très très content c'est le, le principal c'est le principal voilà et notamment parce que je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre ouais. j'ai pas sorti des 10 ans épuisé lessivé euh, euh, tu vois c'est cool c'est cool de pouvoir courir un marathon à un rythme effréné
0: mmh, tu m'étonnes t'as le bon couple vitesse et euh, intensité quoi ah, euh, ça marche pour en revenir à comment tu comment tu progresses donc tu as, as, as cette technique avec les comptes twitter est-ce que tu as d'autres méthodes Peut-être les livres tu disais que tu lisais, les podcasts, d'autres trucs. Euh, Est-ce que tu as ouais, des, voilà, des méthodes euh, un petit peu Alors,
1: podcast, j'y arrive pas. <rire> D'accord. <rire> Pour un mec qui en fait autant, <rire> ouais. je ne suis pas bon public, j'arrive pas à écouter les gens. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Euh, pourquoi euh... Pas, hein on peut pas On ne peut pas tout aimer. Ah ouais, non, non, le podcast, ouais. je arrive pas. Euh, de temps en temps, il y a un podcast qui sort du lot et qui me fascine, mais c'est mm. rare. Euh, j'aime beaucoup les documentaires ça par contre euh, je consomme beaucoup de documentaires en ce moment euh, je trouve qu'il y a une sorte de âge d'or des documentaires là
0: ah euh, oui il
1: y en a ouais, c'est fou sur tous les sujets <coughs> donc euh, Netflix là ils en achètent beaucoup et ça ouais fait, tu m'étonnes bien tu m'étonnes euh, donc ça c'est cool euh, j'aime j'aime bien euh, euh, alors ça c'est quand même L'avantage de s'appeler Oussamaama euh, et d'avoir la notoriété que j'ai, c'est que j'ai quand même accès à beaucoup de gens quand j'ai des questions. Ça, c'est ouais. quand même un cheat code. Moi, euh, en fait, tu ne l'as je... pas volé non
0: plus, mais, euh, mais c'est sûr. Oui,
1: mais bon, c'est cool. Ça, c'est cool. Euh, et, et je suis toujours mais, halluciné par la puissance de ça. Ça, ça. ça ne cessera jamais, jamais de surprendre. Genre, j'ai te raconté une histoire, mais c'est quand même un truc de dingue. J'ai un des plus gros problèmes dans la crypto, c'est les comptes en banque. OK. C'est une horreur. Genre, euh, les banques, elles ne veulent pas de gens qui font de la crypto. Tu as l'impression que si tu fais de la crypto, tu es un criminel. Ouais. Euh, es... En plus de la tu crypto à Dubaï, ça va être encore pire. Quoi. Ouais, laisse ah, C'est à Dubaï, plus, mais oui. Le mec tape mon nom sur Google, il voit 400 articles. Ouais, ouais, ouais. J'ai tous les red flags. Bon. Euh, je vais sur LinkedIn, je poste un message, je dis, voilà, euh, je suis un peu désespéré, euh, j'ai besoin d'un banquier, euh, machin. Et là, genre, trois banquiers d'élite luxembourgeois euh, me contactent, un qui sort un peu du lot. Et là, le mec, il fait mais un travail de malade. Il fait les rendez-vous au préalable avec les banques pour moi. Euh, il, il développe les relations, les machins, les trucs. Euh, il prépare les dossiers. Et, et je me dis, mais c'est quand même génial d'avoir des fans aussi doués, quoi. <rire> cest la... le mec, il me dit... Ouais, parce que, en fait, le mec, il a consommé mes contenus pendant 10 ans et ouais. il, veut, il veut me rendre l'appareil, ouais, en fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et il fait des choses qu'il ne ferait pas pour quelqu'un d'autre et ça fait trop plaisir. Et ça, ça, ça me fait plaisir d'avoir donné pendant des années et ça me <rire> donne envie de ce C'est ah, le principe de réciprocité qui te revient, C'est une puissance, ça. Hein. Et sur tous les sujets, genre... Euh des fois mais des trucs tu cherches un appart pour ta nièce tu postes un message sur Instagram tu trouves un appart de ouf mm -hmm. euh, je dis mais what the fuck c est, c est, ça c'est des trucs et le dernier truc ouais, c'est le... un avantage euh, pas mal pour, pour toujours apprendre euh, j'aime bien poser la même question à tout le monde ça c'est une technique que je fais un peu naturellement ouais. j'ai un truc en tête j'ai une lubie j'en parle à tout le monde toute la journée et, euh, et en fait euh, je finis par me faire une opinion tu <rire> m'étonnes c'est assez marrant euh, comme comme façon de faire mais ça bien. Euh, non, non mais c'est mais... simple
0: et efficace en fait c'est euh...
1: ouais. ouais mais il faut toujours être simple et efficace hein. ça tous les gens qui cherchent des méthodes compliquées des secrets des trucs qui sont assez déçus quoi il <rire> y a pas tu de te te secret dans la vie
0: tu m'étonnes okay. yes euh, j'aurais qu'on parle un petit peu de productivité donc euh, en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est bien. Est-ce que tu as des méthodes, voilà, sans parler de secret et tout, mais toi, qu'est-ce que tu mets en place pour être productif? Donc déjà, tu as ton rythme de vie, ton équilibre, je pense que ça c'est le plus important parce que ça pose les bases. Mais voilà, dans la pratique, est-ce que tu as des trucs, tu vois, il y a des gens ils bossent une heure sans téléphone, après ils font une pause, machin, un peu modoro. Toi, est-ce que tu as des choses comme ça ou alors euh, ouais Alors euh,
1: j'ai des trucs à la con euh, que tout le monde fait. Euh, ouais,
0: mais c'est le mieux. Hein, la douche froide. Je pense, hein.
1: Ouais, la douche, la douche froide, ah. c'est génial. Ah d'accord tous euh, les jours? Euh, ouais. Ah ça, ouais ça me donne un vrai coup.
0: Ah, j'ai essayé plusieurs fois mais c'est quand même froid quoi.
1: Tu vois c'est. Ouais. C'est même en commençant chaud c'est. Ouais.
0: ouais non mais en fait pendant l'hiver c'est compliqué quoi. Tu vois c'est ouais. euh... tu l'été après, après une séance de sport et tout ok. Bah ouais, je prends les douches frades mais en fait euh, tu vois c'est le matin c'est l'hiver mais en fait euh, non quoi. Ouais je comprends. Bon après c'est perso euh, mais voilà.
1: Non euh, non mais je... pour le coup c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à Dubaï. <rire> euh, euh, ensuite, euh, c'est vrai que j'ai euh, en termes de productivité, je me suis rendu compte que si je mangeais qu'une fois par jour, euh, j'étais beaucoup plus productif. Ah, je suis d'accord. Donc, ça, j'essaye je euh, euh, 80% du temps. Euh. Après, euh, je suis pas très rigide parce que si à un déjeuner qu'on m'invite, quelqu'un ouais, fait ouais. plaisir. Mais 80% du temps, je mange qu'une fois par jour. Et ça, c'est plutôt… Euh, ça Ça m'a rendu beaucoup de frog, euh, beaucoup de fog, pardon, de frog. Beaucoup de fog, beaucoup de brouillard dans la tête. Euh, et je trouve qu'il y a un, un concept assez euh, marrant en termes de productivité. C'est que j'ai décidé euh, de de prendre le minimum de minimum de rendez-vous. Oui. Euh, en dehors des better calls Ouais. Je me suis rendu compte, en fait, que hum, les rendez-vous, c'est quand même... Euh, ça tue la productivité. Donc, quand je fais des rendez-vous, je fais des grosses journées de rendez-vous. Hum. Ouais, tu groupes tout, quoi. ouais hum. je regroupe tout. Okay. Donc, sais, tu sais qu'il y a des gens, ils aiment bien avoir des, des routines journalières. Moi, c'est plutôt, j'ai besoin que le, la journée ait un thème. OK. Donc, aujourd'hui, ça va être... Euh, ah, c'est vous je vais me taper tous les rendez-vous. Aujourd'hui, ça va être administratif. Allez, je vais faire <coughs> trois semaines plus. Euh, du mal à, J'ai du mal à switcher de contexte. Ah, hein. Non, mais ça fait sens, hein. ça fait sens,
0: mais j'ai quand même envie de te, de, entre guillemets, de te challenger, puisque tu disais que le midi, tu faisais souvent des calls. Euh, donc, ouais, ça, ne rentre pas trop dedans. Le, euh... Non,
1: non, c'est vrai que le, le, le midi, euh, tu sais, c'est 80-20, comme toujours. Euh. Le, le midi ça me ça a remplacé mes repas et, et c'est des rendez-vous qui sont un peu spéciaux parce que les gens ont payé, c'est pas la même énergie. Nous ouais. on a de la euh... chance, on a
0: eu gratuit, mais, euh... mais ouais.
1: <rire> mais c'est pas la même énergie, t'es pas tu t essaies d'apporter de la valeur à un client. Donc, euh... Tu sors pas du rendez-vous euh, de la même façon.
0: Ouais, c'est ok. Je vois ce que tu veux dire, plus ou moins. OK. Ça marche. Ouais, donc ouais, sinon euh, est-ce que tu as des, des espèces de to-do list, des choses comme ça euh... J'utilise euh, un nom que euh...
1: j'adore euh, qui s'appelle euh, Kern. Ok. Je connais euh, pas. Kern. Qui est, qui est génial parce que en fait, à n'importe quel moment sur ton écran, si tu fais pump, euh, Shift POMK, ça ouvre un truc de to-do. Euh, D'accord. Moi, j'ai un système de to-do euh, d'une simplicité dingue. Dès que je pense à un truc, je le mets dans un to-do. Mm -hmm. Et en fait, euh, je transforme mes to-do en événements, agenda. Euh, jusqu'à ce que la tout douce soit à zéro. Mais donc, explicitement, je leur accorde du temps et je fais en sorte de ne jamais dépasser le temps que je leur ai accordé.
0: Ouais, C'est simple et euh, efficace. Ouais. Quelle, quelle que soit
1: la qualité du rendu. <rire> D'accord. Il y a quand même... Euh, ouais. Je... Ouais. Par exemple, si à un moment je me dis, tiens, j'ai une idée d'article, je vais écrire un article là-dessus, je vais mettre une demi-heure, bah, quelle que soit la qualité de l'article au bout de la demi-heure, je le publierai.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu appliques ça à toutes ouais. tes tâches ou simplement euh, parce que attends attends parce que là tu vois dans le labyrinthe si tu une tâche euh, un peu technique un petit peu précise est ce que c'est ouais. vraiment faisable
1: d'appliquer ça bah si, si j'y ai pas réussi dans le temps accordé j'arrête immédiatement la tâche et je me pose la question pourquoi mmh. et euh, j'essaye de trouver quelqu'un qui va le faire mieux que moi ou m'aider à débloquer la tâche etc d'accord ok mais je prends toujours le fait que si j'ai échoué mmh. et que et que ce pas juste un sujet de qualité, je me dis, ah, je pourrais faire mieux. Ouais. Parce que c'est ça que j'essaie d'éviter. Ouais. J'essaie d'éviter l'envie de faire mieux. Euh, mais si je me dis, euh, c'est juste une question de, de, de tâche, mm -hmm. euh, bah je, je fais en sorte de, de, de le faire comme ça et je m'en fous. Quoi.
0: Ok, ouais, donc ouais, en fait, tu, tu regardes un petit peu ce que tu as à faire, tu dis ça, ça va être une demi-heure, puis t'en vois, quoi. Exploite le mode Parkinson, en fait à fond ouais 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 ok euh, ça c'est cool ouais c'est euh, ouais, rien enfin ok donc ouais tout doux un petit peu la structure et les douches froides les douches froides ça t'aide vraiment à être productif ou
1: ça te met en énergie euh... ah, c'est incroyable franchement les jours où j'ai pas le courage de le faire ouais. je sens moins je le produis beaucoup moins c'est vrai mais c'est dingue ça ouais. ça change vraiment mon mood de la journée et tu l'as le temps. truc le... d'ailleurs là j'ai décidé de passer l'étape d'après euh, les pains glacés je ouais je m'offre mais <rire> un... tu sais je m'offre le truc là où tu plonges dedans et t'es euh, glacé de chez glacé
0: ouais ben bah un bain glacé quoi c'est euh, voilà euh... oui mais j'ai
1: pas besoin de mettre les
0: glaçons dedans il est ah permanent, oui, oui. Ça ah pas. oui tu vas dans un centre spécial quoi plus ou moins ah ou alors que la maison. ah d'accord d'accord <rire> ok, ouais. okay. Ouais. okay. Ouais. j'avais pas capté ouais. euh, ok et, ouais. et, ça, et ça tu le fais le matin ouais ok et pourtant, malgré ça, tu as quand même du mal à démarrer le matin, ce qui fait que tu bosses plutôt l'après-midi.
1: Ouais, mais okay. parce que c'est démarrer, euh, comment dire, je vais le formuler autrement. Ouais. Si je démarrais le matin, euh, j'aurais souvent tellement intense ma façon de travailler qu'à la fin de, mon, de, mon, de ma séance de travail, euh, je suis souvent épuisé. Ouais. Et donc, si je le fais trop le matin, et ben en fait, je passerai l'après-midi léthargique. Okay. Alors que faire des trucs plaisir, tu vas lire des trucs, regarder une ouais, série, ouais. faire un film avant de me marrant, mettre à ça. bosser, ça me permet de d'étendre le moment où je vais
0: shut down. D'accord, mais ça, c'est hyper marrant parce que pendant ce temps-là, en fait, tu es en train de te enfin, tu t'envoies de la dopamine, quoi. Et donc, je me dis, ouais. je me dis si tu t'envoies de la dopamine avant l'effort, bah, l'effort, en fait, n'a plus de sens. puisque je me dis que d'un point de vue évolutionniste, tu fais l'effort pour la récompense. Et donc, si tu as la récompense avant, bah, tu fais plus l'effort, tu vois.
1: C est, c est... Je comprends. Tu vois ce que Et je veux ouais, dire ouais. C'est dingue, ça. Hein oui, je, je comprends, mais je ne le vois pas comme ça. Je le vois plus comme de euh... toute façon, euh, le... le travail, il faut le faire. Oui, oui, ouais, ouais, euh... grave. C'est la discipline bah, après, quoi. J'ai pas besoin de dopamine, quoi. <rire> Alors que, tu vois, euh, au contraire, en plus, par exemple, euh... Souvent j'aime bien regarder des séries le matin. Ouais. Euh, ça, quand je regarde une série qui m'a plu, ouais. euh, ça me met dans, une... dans un super mood pour bosser l'après-midi. Ouais, car... Ça m'inspire.
0: Ouais, tu m'étonnes. Non mais c'est. Je te dis ça, mais je l'ai. Enfin... Parce que moi, je bosse plutôt le matin et tout, mais, euh... mais voilà, c'est. Il faudra tester. Franchement, il faudra tester, donc euh... je mets pas de jugement, mais, euh... mais ouais, c'est cool. <rire> c'est cool euh, si on parle un petit peu plus euh, donc on change un petit peu de sujet on parle des startups tu vois j'ai l'impression que les startups euh, pour avoir un petit peu le vent en poupe etc il faut vraiment qu'elles aient levé et là récemment tu m'as parlé de, de bootstrap donc pour ta boîte de, tu m'as parlé de, de certains calls que tu as ouais. fait avec des gars qui avaient monté des boîtes bootstrap system.io, c'est une boîte ouais. bootstrap euh, qu'est-ce que tu en penses toi de, de Boostrap vs lever des fonds, tu vois, j'avais vu il y a quelques, y a quelques mois, peut-être pendant le confinement, des vidéos. Euh, je crois qu'il y en avait une par exemple avec Jean, le fondateur de Germinal, tu vois, qui disait Boostrap vs vs lever des fonds. Euh, tu vois, il y avait un peu ce truc. Je sais pas ce Quel est ton avis là-dessus
1: Moi, je pense fonds. que c'est un débat, un débat à la con qui a aucun sens. Ouais. Euh, D'ailleurs, le mec de Germinal, il en est bien revenu.
0: Ouais, ouais. Mais bon, voilà, euh, c'était pour. Le...
1: En fait, en fait, moi, je trouve que ces trucs-là, c'est des débats à la con parce que c'est des débats identitaires. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens en font un sujet identitaire de bootstrap ou pas. En fait, une boîte, c'est quoi C'est un agent économique qui est sur un marché et cet agent économique, tu as une première décision, c'est quelle taille tu veux qu'il fasse. Parce que quel que soit le métier que tu fais, tu peux faire la version solopreneur, tu peux faire la version agence, tu peux faire la version produit et tu peux faire la version empire. Et ça, c'est un mode de jeu. Donc, ce mode de jeu, il euh, n'y a, euh, a pas des solopreneurs qui sont mieux que des agences, il n'y a pas des agences qui sont mieux que des produits. C'est juste tu que tu ne joues pas compte. au même jeu. Ouais. Euh, et euh, au mode solopreneur, il euh, y a des gens, ils vont très haut. Hein. Mmh. Euh, là, il y a un mec qui a outé outé sur, euh, je ne sais pas si tu as mmh. vu, euh, le mec d'interactive design, je ne sais pas quoi, là 13 millions de dollars en solopreneur. Ah, ah oui, c'est des plugins de Google Apps. C'est des cache machines. Et c'est juste des tout petits plugins qui viennent de résoudre un problème que tu as souvent dans Google Apps. Mm -hmm. Et sur la marketplace add-on de Google Apps. <rire> bah, tu vois, ce mec-là, il a plié le game du solopreneur. Mais il a joué à ce jeu-là. Les gens pourraient se dire, ouais, mais il pourrait prendre des profits, embaucher des gens pour faire plus de choses. Mais ouais. non, il n'a pas envie de jouer à ce jeu. Et le problème souvent... C'est que les gens, ils ne savent pas à quel jeu ils veulent jouer. Donc, ils, en, ils prennent, ils prennent des, après des questions du genre est-ce que bootstrapper ou lever des fonds, c'est mieux Mais non, il n'y a pas de mieux. C'est que si tu veux jouer au jeu Empire, tu dois lever des fonds. Point. Il n'y euh, a pas de sujet. <rire> pas euh, Personne ne peut jouer au jeu Empire en étant bootstrap. Et si tu veux jouer au jeu Empire en étant bootstrap, bah, tu es un peu bizarre. Parce que euh, dans ce cas-là, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont des boîtes qui gagnent plein d'argent en étant bootstrap, Si, mais ce n'est jamais des empires. Euh, Atlassian, le jour où ils ont voulu passer d'une boîte australienne qui gagne des tonnes d'argent à un empire du software, ils ont été voir bourse. Axel. Et ils ont rentré en bourse. C'est comme ça. Pas, fin, hein, mm. y a pas, parce que c'est tout con. Mais si tu ne lèves pas de fonds, tu ne peux pas donner des coûtiers à, si à tes employés. tu ne peux pas donner des coûtiers à tes employés, tu ne peux pas attirer le genre de talent qui a envie de bosser à l'empire. Et en fait, entre tous ces modes-là, la levée de fonds, ce n'est qu'un outil. Et, et ce n'est pas un choix philosophique. Ouais. J'arrive pas à comprendre ce, ouais. ce... Non, mais je suis d'accord. Il n'y a pas... Et donc, par exemple, pourquoi le labyrinthe, c'est Bootswrap bon, D'abord, parce que... Bah, comme tu l'as dit, j'ai euh... envie de parler à des investisseurs. Mmh. Et je me rends bien compte que c'est un truc qui est vraiment dans le mode euh, de jeu euh, indépendant si tu commences à faire ce qu'on fait au labyrinthe avec l'argent de quelqu'un d'autre, à mon avis, ton niveau de stress n'est pas le même. <rire> ouais. Ton niveau de stress n'est pas le même. Et donc, comme j'ai envie en ce moment d'optimiser la sérénité, machin, je sais très bien ce que je veux, je suis aligné, et bah, je joue au jeu de la façon dont j'ai envie de
0: jouer. Ouais. Non, c'est sûr. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc euh... de loin comme ça. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, en fait, leur but, le but du jeu, pour eux, c'est de lever des fonds, tu vois
1: ce qui me semble personne être… Euh... Personne n'a ça, c'est faux. D'accord. C'est un... une vue de l'esprit. Parce qu'en fait, c'est une vue de l'esprit qui… Euh... qui euh... Comment dire Qui dépend d'un… Qui dépend de... ah. du fait que la levée de fonds est une décision qui n'a pas des conséquences. Okay. Donc, quand on dit… On... En fait, un entrepreneur, son but est de se lever des fonds. Ça voudrait dire qu'un type qui lève des fonds et qui ne délivre pas derrière, il a une vie sympa. Et ce n'est pas vrai. Bien sûr. Lever des fonds, c'est très, très, très stressant en termes de commitment. Euh, et c'est ça, en fait, que les gens ne veulent jamais voir. Les gens disent le mec de WeWork, il a levé des fonds, il a fait n'importe quoi.
0: Mm.
1: Tu dis ouais, OK, il a levé des fonds, il a fait n'importe quoi, mais il a payé très cher le fait d'avoir fait n'importe quoi. Le mec de WeWork, il a pas il a... ça ne lui fait pas plaisir. D'avoir son nom traîné dans la boue par le moindre connard sur terre qui vient mmh. donner des sons en disant Ah, c'est n'importe quoi, il a levé des fonds, il n'a pas fait un business. Ouais, Personne ne se lève en disant Je vais lever des fonds et ouais. pas en faire un gros business derrière. Personne. Non, mais c'est pas Ça ce que pas je
0: disais, mais, euh... mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ce, ce réflexe à la levée de fonds, tu vois.
1: Mais le réflexe à la levée de fonds, il provient du fait que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent que la levée de fonds, c'est une étape automatique. Ils pensent que la levée ouais. de fonds, c'est ce une gatekeeper de succès. Mais le problème de ça, c'est qu'une fois qu'ils ont levé des fonds, ils s'en rendent compte que ce n'est pas le cas. Ouais. Ça va très vite. Hein. C est... C est... Tu as cette illusion tant que tu ne les as pas levés, les fonds. Et une fois que tu les as levés, d'un seul coup, tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Donc, euh, c'est un apprentissage que tu fais très, très rapidement, en fait.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Donc, en fait, pour toi, le déterminant, c'est à quel jeu on veut jouer C'est euh...
1: Exactement. Ok. Parce que moi, j'avais l'impression que…
0: Tout... Vas-y, je t'en prie.
1: Et Après, tout n'est qu'outil stratégique au service de jeu. Ok.
0: Non, ça marche. Non, parce que j'avais l'impression que, en fait, euh, ça dépendait surtout du cash que tu avais. Tu vois, si tu as du cash toi-même, euh, bah, tu peux boostrable, en fait. Tu n'as pas besoin de te, 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 te mettre ces contraintes avec les investisseurs. Et puis, tu peux garder le contrôle de ta boîte. Qu'est-ce qui… Ouais, Ils sont alors, pour un moi, avantage. ça, D'accord
1: pour okay. moi, si tu dois investir ton propre argent dans ta boîte, c'est n'est pas bootstrap. c'est juste un mauvais vici. C'est une mauvaise levée de fonds.
0: D'accord. ok. Non, je veux dire, si tu investis ton argent perso pour monter ta boîte, c'est ça que je veux dire
1: Oui, ce n'est pas bootstrap, ça, pour moi.
0: D'accord. Et pour toi, c'est un mauvais vici de faire ça
1: Bien sûr. Il n'y a rien de plus terrible qu'investir son propre argent dans sa boîte. Hein.
0: Bah, je ne comprends pas parce un... que si tu investis dans ton argent ta boîte, elle t'appartient et du coup, tout le profit te revient. Et la valeur oui, de la boîte mais... aussi
1: oui, d'accord. Mais le problème, c'est que tu as mis ton argent… En fait, ton argent devrait toujours te servir à te hedger. D'accord. C'est-à-dire qu'il devrait toujours te permettre de prendre euh, une solution par rapport à un risque que tu n'aurais pas pris autrement. Donc, euh, si tu as de l'argent, euh, euh, tu l'investis dans des trucs perso et ensuite, ta boîte, soit tu la bousseras, soit tu lèves des fonds. Mais être ton propre financier pour garder 100 du profit… Ouais. Euh, je pense que ça réduit structurellement la performance. Parce que la façon dont tu alloues le capital, elle ne ouais. sera jamais aussi disciplinée que si c'est l'argent de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que les mecs qui sont des financiers de haut okay. niveau, ils détestent gérer leur propre argent. Ouais, c'est vrai que Par ça exemple, enlève moi, des billes, en fait. Si, ouais. si, si je devais investir mon argent dans le labyrinthe, ça me uh -huh. ferait chier. D'accord, ouais. Le la, <rire> labyrinthe, c'est de l'argent 100% vous de Ok. Parce que toi… Parce, parce qu'en fait, fait ouais, parce parce que... Que je me dis… Tu vois, je me dis entre investir 100 000 euros dans le labyrinthe et 100 000 euros dans des startups de la vallée, à mon avis, j'ai meilleur compte d'investir dans les startups de la vallée. Parce que je sais, c'est dur de s'évaluer soi-même. C'est ah, de clair, savoir c est si clair. Vidéo, euh, elle est bonne. Et si j'avais besoin de fonds, bah, je préférais lever auprès de quelqu'un. Je trouve que c'est très 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 malsain d'être financé de sa propre boîte. Ok. Et alors, c'est quoi la définition de bootstrap pour toi alors parce que. Bootstrap, c'est du bootstrap, c'est vraiment que tu démarres en utilisant les revenus de tes clients,
0: quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça. Bah, c est, c est... Ouais. Ah, c'est pas en
1: investissant ton propre argent. Hein.
0: Non, en fait, ce que j'avais en tête, c'est tu vois, euh, c'est ça, mais en fait, je pensais à System.io, qui à la base était une boîte de vente de formation, qui est devenue un logiciel SaaS. Ouais. Mais l'argent ouais. pour financer le, le développement du SaaS a été financé avec la, la, la vente du business d'avant. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je Ouais, voilà, ok.
1: Ça, pour moi, ça vaut pas Ce pas ton argent, c'est l'argent de la formation. C'est-à-dire que tu as une activité économique, donc oui, bien tu peux réinvestir par contre ouais. profit. Non, je pas, pas été la clair, c'est que... ouais,
0: ouais. 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 Non, mais
1: ce pas la même chose que j'ai vendu une boîte un milliard, j'ai euh, 200 millions sur un compte, clair. et je me dis, tiens, je vais prendre ces 200 millions pour créer une boîte.
0: Non, je suis d'accord. Je n'ai pas été clair, mais c'est je suis d'accord avec toi. Ouais. ouais parce que là, euh, comme je l'ai dit, ça voulait dire tu prends de l'argent de l'extérieur que tu, tu rentres dans une structure juridique et tu crées une boîte quoi mais alors c'est pas du tout ça ouais, hein, que, que je veux dire ouais. exactement mais euh, ouais ça marche ok euh, est-ce que tu aurais euh, toi tu lis beaucoup est-ce que tu aurais un ou des livres à
1: recommander euh, bah écoute tu peux mettre je, 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 on me posait tellement cette question que ouais. j'ai fini sur mon site internet. ouais euh, c'est vrai j'ai vu ouais Michel, liste tu peux donner ce lien à tes, à tes auditeurs ouais. et il y a tout de... il y a une belle liste
0: il y a une ouais elle est grosse, hein <rire> Est-ce qu'il n'y en a pas un qui te plaît plus que d'autres Bon, ça doit dépendre de l'humeur, de ton... Voilà, c'est...
1: Ouais, ça, ça dépend de... Grapes. Après, j'ai des phases... Euh, J'avoue que... Je suis retourné dans une phase un peu biographie en ce moment. Ouais. Euh, et, euh, et je me suis rendu compte que, franchement, Walter Isaacson, le biographe là, américain... Ouais. Je sais pas pourquoi, si tu quoi qu'il qu je suis fan. D'accord. Ouais, je suis fan. J'adore je... tous ses livres. Okay. Je ne sais pas pourquoi.
0: Non, est, euh... il, il, il est bon, quoi. Est, euh... Ouais. ouais. J'ai je, je, euh... celle de Stigels en tête qui est bien. Alors, il y en a sûrement d'autres, mais. Euh...
1: Bah, Léonard euh... de Vinci, Einstein. Ouais. Euh, euh, il a fait Benjamin Franklin, qui est incroyable. Il a fait Kissinger, qui est génial. Euh, The Codebreaker, euh, que j'ai adoré. Euh, il a fait un Walter The Innovator.
0: Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. Celui-là, je l'ai lu aussi. Il était, il était vraiment sympa. Quoi. Ouais. Ouais. Ah, bah, il est bah, bon. Bah, hein, est... Si je devais
1: recommander un truc en ce moment, ouais. euh, c'est Walter Isaacson. Ouais.
0: Bah, le problème de cette question, c'est que ça dépend du moment, en fait. Ce qui n'est pas sûr. forcément un désavantage, mais, euh, mais voilà. Euh, si tu avais un conseil à donner pour, se lancer, euh, pour lancer un business, tu vois vraiment pour mmh. toi le truc le plus important, indépendamment de tous les autres facteurs.
1: Euh, je pense que le truc le plus important, dépendant de tous les autres facteurs, c'est comment tu gagnes de l'argent. OK. C'est
0: pragmatique. Pragmatique. OK. C'est quoi la suite pour toi sur les 12 prochains mois, 5 prochaines années Je ne sais pas si tu te vois aussi loin.
1: Non. Je, alors ça, je refuse de me voir aussi loin. Euh, 3, moi, je, je me vois à 3-6 mois max. OK. Ah, c'est que le labyrinthe tourne tout seul. Et... Mm -hmm. Génère de l'argent tous les jours. Vraiment, euh, mon, ma, ma vision du moment, c'est créer-toi une money-making machine qui, qui enlève le sujet de l'argent de la table et te permet de, de faire d'autres choses. Quoi.
0: Ok, ça marche. Et où est-ce qu'on te retrouve si sur monsieur un petit peu euh, bah, Comment ça se passe pour le labyrinthe et puis pour ouais. tous autres projets
1: euh, Twitter, Instagram, okay. euh, site internet, uh, ouais.
0: bah Tout ça, c'est dans la description. Euh, c'est dans la description Yes, bah Oussama, merci à toi. Si as merci, encore, euh, merci à toi. Bah, je t'en prie. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, sinon on va clôturer.
1: Eh bien bah, écoute, une bonne façon de clôturer. Ouais, nickel. Ouais.
0: Allez, salut, à bientôt. Merci pour ce moment.
1: Je t'en prie. À bientôt, ciao.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine.system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut.